0: br präsentiert
1: Klassik Aktuell Herr Riedmann, zunächst herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl. Das sind bewegte Zeiten, in denen Sie dieses Amt erneut antreten. Welches Signal geht davon aus, dass Sie jetzt, während die Münchner Musikhochschule doch sehr stark im Fokus der Medien ist wegen der Missbrauchsfälle, dieses Amt weiterführen. Wir haben in den letzten zwei Jahren
0: sehr daran gearbeitet, besser zu werden beim Thema Schutz gegen Übergriffe. Und diese Arbeit möchte ich auch fortsetzen. Das ist ein persönliches Anliegen von mir.
1: Nun hat es auch aus den Reihen der Hochschulangehörigen Kritik gegeben und die Forderung, gerade jetzt bräuchte man mal jemanden, der von außen kommt, der frischen Wind reinbringt, vielleicht auch mal eine Frau. Gehen Sie auf Ihre Kritiker zu? Also ich
0: kann das alles verstehen. Ich bin immer offen für konstruktive Kritik und bin auch durchaus selbstkritisch bei diesem Thema oder auch wie wir als Institution jetzt in den letzten zwei Jahren mit dem Thema umgegangen sind. Aber ich wehre mich gegen destruktive Kritik. Und die wurde auch geäußert. Meinen Sie damit den Artikel von Professor Moritz Eggert? Also sehr dezidiert meine ich diesen Artikel, ja, weil ich der Meinung bin, da sind viele Dinge drin, die einfach nicht stimmen. Also da wird der Bereich zwischen Wahrheit und Unwahrheit wirklich ausgelotet. Und wie die Richterin in dem letzten Verfahren, als Herr Eggert seine Aussage gemacht hat, gesagt hat, bewegt er sich am Rande immer einer Falschaussage. Und das kann ich in den Artikeln der letzten Wochen und Monate auch erkennen. Und diese Kritik geht auch meines Erachtens stellenweise ins Demagogische.
1: Nun hat es einen Punkt gegeben, der für sehr viel Verwunderung gegeben hat. Sie haben eine Umfrage gemacht unter Hochschulangehörigen. Sie haben da befragt, welche Erfahrungen zum Thema sexueller Missbrauch vorliegen. Sie haben dabei versprochen, dass Sie die Ergebnisse transparent machen, aber die wurden dann nur in ganz kleinen und wenig aussagekräftigen Auszügen veröffentlicht. Jetzt hat ein Spiegelartikel Zahlen genannt, die angeblich auf dieser Umfrage beruhen. Sie haben sich dazu bisher noch nicht geäußert. Warum halten Sie diese offensichtlich sehr brisanten Dinge unter Verschluss bislang? Das Ziel der Umfrage war, die
0: Erfahrung der Hochschulangehörigen bei diesem Thema abzufragen, um einfach zu sehen, wie ist der Stand der Dinge und aus den Umfrageergebnissen dann zu überlegen, wie können wir unsere Strukturen verbessern. Wir hatten eine kritische Nachfrage vom Landesdatenschutzbeauftragten und mussten da auch nochmal nacharbeiten. Und der hat uns auch darauf aufmerksam gemacht, dass das sehr sensible Daten sind, die wir nicht einfach nach außen tragen können. Sie hätten nicht das Recht gehabt, die zu veröffentlichen, wollen Sie damit sagen? Also es ist so gewesen, dass die Umfrage von Ihrer Fragestellung nicht differenziert genug war. Wir haben nicht klar differenziert, ob diese Vorkommnisse im Hochschulbereich stattgefunden haben oder im privaten Bereich, auch nicht die Zeitachse, ob die aktuell waren oder Jahre zurückliegen. Die Umfrage war anonymisiert, das heißt, da kamen statistische Ergebnisse letztendlich raus, Was wir nicht gut gemacht haben, wir haben uns vorher nicht überlegt, wie wir die Ergebnisse kommunizieren. Man muss solche Ergebnisse interpretieren können, aber das nach außen zu tragen mit allem, was dazugehört, wäre eben eine große Aufgabe gewesen. Das ist uns klar geworden, das haben wir nicht geschafft. Deswegen haben wir ehrlich gesagt die Ergebnisse auch nicht offen nach außen kommuniziert.
1: Und das wird aber natürlich jetzt wieder zu einem gewissen Vertrauensverlust führen. Damit müssen Sie jetzt umgehen.
0: Also jedenfalls hat ja der Spiegelartikel die Umfrageergebnisse nach außen gespült, umkommentiert, Und das ist für uns jetzt natürlich das Problem des Vertrauensverlustes, dass wir keine sachgemäße Interpretation da leisten konnten.
1: Also im Rückblick gesehen, wenn Sie offensiv gewesen wären, wäre es besser gewesen? Möglicherweise ist es richtig, ja. Der Spiegel schreibt, acht hätten ausgesagt, zu sexuellen Handlungen gezwungen worden zu sein und sieben seien von Ihrem Gegenüber Nachteile angedroht worden, weil sie einen Annäherungsversuch abgelehnt hätten. Haben Sie diese Zahlen erschreckt, Herr Redmann? Also wenn ich das jetzt für unsere
0: Institution so sehe, natürlich schon. Also wir nehmen diese Zahlen sehr ernst, diese Ergebnisse, aber man kann eben keine einzelnen, Ereignisse damit
1: aufklären. Das war von Anfang an auch nicht der Ansatz der Umfrage. Die Kultusministerin Marion Kiechler hat am Tag ihrer Wiederwahl die Einsetzung einer Kommission, einer externen Kommission bekannt gegeben, die Strukturen an der Hochschule daraufhin überprüfen soll. Also offensichtlich ist es doch gut, wenn mal jemand von außen schaut? Das war ja
0: nach dem Spiegelartikel unmittelbar auch die Ankündigung der Hochschule. So ein Audit von außen anzustreben. Diesen Wunsch hat die Ministerin aufgegriffen und eine Kommission eingesetzt. Da freuen wir uns drüber, denn wir wollen ja auch wissen, wie können wir
1: in unserer Arbeit hier noch besser werden. Gehen wir mal an ein Beispiel. Sie haben gesagt, Sie hätten Maßnahmen ergriffen. Nehmen wir an, es hat einen Annäherungsversuch gegeben. Ein Lehrer hat sich einem Student, einer Studentin irgendwie genähert, der oder die fand das unangenehm, wechselt die Klasse, das ist ja möglich, aber dann in der Prüfung sitzt jener Zurückgewiesene plötzlich wieder in der Kommission und hat Macht. Um dieses Machtgefälle geht es ja. Wie geht ein Student damit um?
0: Also Voraussetzung, um hier einzuschreiten und Machtmissbrauch zu verhindern, ist natürlich, dass die Hochschule davon Kenntnis hat. Das heißt, wir haben diverse Beratungsstellen, Anlaufstellen, die bereit sind, vertrauliche Gespräche zu führen. Und wenn der Studierende, die Studierende bereit ist, das der Hochschulleitung mitzuteilen, dann wird die Hochschulleitung dafür sorgen, dass es keine
1: Konstellation in dieser Prüfung gibt, die für den Studierenden ungünstig ist. Hat sich da was geändert in der letzten Zeit oder wollen Sie da noch konkret Regularien ändern? Denn das Problem ist ja, die Studentinnen, die Studenten fühlen sich machtlos. Es ist eigentlich ein
0: Kommunikationsproblem. Wir wollen den Studierenden das immer mit auf den Weg geben, insbesondere auch den neuen Studierenden. Das ist eine für mich langfristige Aufgabe, dass klar ist allen Hochschulmitgliedern, wenn irgendetwas vorfällt, sollten sie sich beraten lassen Und das dann auch der Hochschulleitung mitteilen und die wird dann wirklich sich auf ihre Seite stellen und entsprechende Maßnahmen auch einleiten.
1: Das ist ein Versprechen. Hoffen wir, dass das ankommt bei den Studierenden, bei den möglichen Opfern. Vielen Dank, Herr Rittmann.
0: Gerne.